0: No nie wiem, w ogóle, no dobra, nie, nie, nieważne.
1: Nieważne? Zaczynamy?
0: Ej, w ogóle ostatnio tak robiłam, robię.
1: Tak? Jest już tak do mikrofonu. Sara robi tak ręką. To jest jej nowa umiejętność. <grym> Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny, witajcie w nowym odcinku serii e, Seks Epizod, który prowadzę wspólnie z Sarą psychoseksuologicznie Dzień dobry Sara Dzień dobry, witam Ola <laughs> Będziemy dzisiaj rozmawiać na bardzo ważny temat, y, który jest nieodłącznym elementem seksu, czyli o relacjach mm-hmm. Mm-hmm. Masz jakieś pytanie Ola? Mam mnóstwo pytań okay. o relacje <laughs> okay. Otóż um, Dzisiaj pomyślałam, że pom- Porozmawiamy o relacjach Dlatego, że w ostatnich odcinkach Tak bardzo dosadnie Mówiłyśmy o seksie mm. O jakichś sferach seksu W rodzaju seksu, fetyszach, fantazjach Ale mało wspominałyśmy też O relacji, która jest bardzo ważna Jasne I chciałam Ci zadać pytanie Śmiało. Która relacja jest dla nas najważniejsza?
0: Okej, okay. mm. a, mm, okay. a myślisz, że mm, to zależy od etapu, na jakim jesteśmy w życiu?
1: Tak. No bo jak jesteśmy mm-hmm. dziećmi,
0: no to pewnie ta relacja z rodzicami jest dla nas taka no, istotna. No kluczowa, mm-hmm. nawet chyba później. Tak, i potem sobie przerzucamy te, tą relację z naszymi rodzicami na inne relacje. Zdarza mm-hmm. się. A dla ciebie jaka relacja jest najważniejsza?
1: Z samą sobą. W sensie myślę sobie, że relacje powiedzmy z rodzicami nas kształtują na jakimś etapie dzieciństwa i tak jak mówiłaś, znajdzie, znajdujemy ich odbicie w późniejszych naszych relacjach, czy z przyjaciółmi, czy z partnerami. Ale suma sumarum wydaje mi się, że nie można stworzyć do końca zdrowej relacji z drugim człowiekiem, jeśli nie ma się zdrowej relacji z samym sobą.
0: Mhm. Jasne. Czyli jak nie nie kochamy siebie, nie lubimy siebie?
1: No to taki banał jest, nie? Ale w sumie tak na to wychodzi. Trochę tak. (gry) Zawsze
0: na to wychodzi. Okej.
1: No tak, tak myślę.
0: No dobra, to zaczynamy od od relacji z rodzicami i potem w pewnym momencie zdajemy sobie z tego sprawę, że relacja z samym sobą, z nami, jest to najważniejsza.
1: No myślę, że tak, chociaż wydaje mi się, że nie wszystkim szczęśliwcom jest to dane. W wszystkim ludziom, że czasami ludzie zapominają o tym, bardzo często. Myślę, że w ogóle w pędzie tego świata.
0: A nie czujesz, że właśnie trochę się zwiększa ta samoświadomość, taki wgląd w siebie i to, że potrzebujemy najpierw siebie, żeby
1: biorąc pod uwagę popularność kont y, związanych z psychologią z seksem i z rozwojem osobistym, no to na pewno tak mhm. pytanie tylko, co z tym ludzie robią dalej, czy czytają to i śledzą i ma to jakiś realny wpływ na ich decyzje i, i działania czy to finalnie jest po prostu czymś, co obija im się o uszy i lecą dalej w nieświadomości znaczy w świadomości, której nie chcą przyjąć a jakby nic z tym nie robią dalej Bo to trudne no trudne, trudne. No i dzisiaj też tak pomyślałam, że będziemy rozmawiać o tych relacjach, bo dla mnie relacja z samą sobą jest mega ważna w ostatnich m, tygodniach. Mhm. Um, I też to, że zawsze powtarzam na swoim profilu, że trzeba się zatrzymać, nie czuć jakiejś powinności, być wobec siebie czułym. Um, a wydaje mi się, że um, po ostatnim czasie pandemii i lockdownu wszyscy chcą nadrobić ten stracony czas. I świat będzie jak szalony. I ja na przykład czułam, że już trochę nie ma w tym moim życiu mnie, tylko jest wszystko inne naokoło. Praca, rodzina, przyjaciele, podcast i że jestem mega przytłoczona i potrzebuję się zatrzymać. Jasne. Bo czułam się sfrustrowana i wydaje mi się, że ta frustracja się przekłada wtedy na każdy element, że jeśli nie zadbasz o siebie i o relacje z samą sobą, to nagle się okazuje, że nie wiem, źle sama siebie oceniasz i myślisz sobie, kurde, ale nie wiem, nie mam czasu dla siebie, jestem zaniedbana, albo że, kurczę, dawno nie przeczytam jakiejś książki, czyli też nie karmię swojego umysłu, mhm. albo na przykład, że nie wiem, nie wychodzi mi w relacjach partnerskich i to wszystko to jest wina moja, albo tej drugiej osoby, albo tak. coś, a finalnie się okazuje, że to jest trochę wynik zaniedbania właśnie takiego, takiej relacji z samej ze sobą, nie?
0: Tak, kiedyś jakiś czas temu przeczytałam to dość myślę popularne jest y, takie zdanie y, szukałam wszędzie a to było we mnie mm-hmm. y, myślę, że y, na no, taki czas tej pandemii i wszystkich rzeczy, które y, się dzieją w ostatnim czasie, był takim czasem kiedy się świat zatrzymał mm-hmm. dużo osób się zatrzymało, no przynajmniej większość osób w jakichś swoich codziennych zadaniach, które, czy w relacjach bo nawet Kto zastanawiał się nad tym, jak będą wyglądać związki, kiedy dwie osoby są ze sobą zamknięte?
1: No, nikt. No,
0: właśnie. I jak będzie wyglądać ta relacja, jak będzie wyglądać ich intymność i przestrzeń, o którą każdy się trochę bije. Padłam trochę na
1: coś teraz. Śmiało. Że tak jak się mówi, będę z tobą do końca życia, a co jeśli byłoby, będę z tobą do końca życia w zamknięciu? Czy każdy by się na to zdecydował? O, super. So <laughs> no dokładnie. Wiesz o co chodzi? Tak. Że, no ale to też jest, będę z samym sobą do końca życia w zamknięciu i to też jest trudne. No smutne
0: trochę. Chociaż, no właśnie, bo to zależy od tego, ja mamy relację ze sobą.
1: Nie? Znaczy, był ten opi- yy, yy, odcinek z dziewczynami, w którym mówiłyśmy o pandemii z moimi przyjaciółkami. Mm-hmm. Wine epizod, I wtedy mówiłam, że tak, że tak super było, bo byłam w tym zamknięciu. I to prawda. Tylko, że... Yy, znaczy, to jest w ogóle super, prawda, bo ja w tym lockdownie musiałam się zbliżyć sama do siebie i zadbać o siebie i nagle się okazało, że nie mam tych wszystkich powinności na zewnątrz, bo nikt nic nie robi, więc... Tak. Jakby jakoś tak łatwiej ci na duchu, że nie jest tak, że się opierdalasz, tylko wszyscy się opierdalają. Dokładnie. Tak mówiąc bardzo potocznie. I pamiętam, że... I to był taki pierwszy moment, w którym byłam sama ze sobą i nie miałam żadnej powinności. Musiałam się zająć tylko i wyłącznie swoim ciałem i umysłem. I to był pierwszy krok i taki, wiesz, pierwszy kawałek tortu odkrytego, że kurde, ja o tym mega zapominam. Tak. I teraz po pół roku właściwie mogę powiedzieć, że odbiło to się wielką czkawką na mnie i mm. że mam ochotę zjeść ten tort cały i jakby zbliżyć się do siebie bardziej i trochę postawić granicę sobie też, żeby na przykład, nie wiem, mniej pracować. żeby bardziej dbać o relacje z bliskimi no i samą ze sobą przede wszystkim tak? ale że jakby to jest taki krok po kroku do tego
0: uważasz, że niektóre osoby trochę uciekają od siebie albo że mamy taką umiejętność uciekania od siebie Właśnie chyba trochę o tym wspomniałaś że nie dopuszczamy pewnych kwestii, które dzieją się naokoło i w nas i robimy coś w stylu ucieczka
1: No wiesz co Sara, no nie jestem jakimś tam pewnie socjologiem, żeby badać takie jakieś zjawiska, mogę powiedzieć co myślę jako osoba taka, no jednostka bo też nie chcę się tutaj wcielać w jakąś rolę eksperta, bo teraz Sara to mi zadaje pytania, a to ona jest tą ekspertem, no ale dobra dzisiaj jakaś taka inna konwencja tutaj weszła Mamy sesję. Teraz. Mamy sesję terapeutyczną. Nie, nie, nie robimy sobie takich rzeczy. Mm. E, w każdym razie no myślę, że każdy ma chyba swoje jakieś takie systemy obronne mm. i sposoby na ucieczkę albo na mm, znaczy na ucieczkę. Nie wiem, czy to, no to jest jakaś forma ucieczki. No, to zależy. W sensie myślę, że jest multum osób, których po prostu są nieświadome rzeczy, które robią, a które są jakąś formą ucieczki w ich żu- w ich życiu. Mm. E, są osoby, które są świadome i to robią mimo wszystko. Hmm. ale pytanie, czy też jest bo ja na przykład się bardzo mocno siebie ostatnio pytam, czy my też jesteśmy jako ludzie stworzeni do tego, żeby żyć w monogamicznych związkach, czy to uciekanie do innych to nie jest um, taka jakaś nasza naturalna rzecz, że szukamy tej wolności i swojej przestrzeni
0: no jasno, bo z jednej strony szukamy przestrzeni która czasami wywodzi się z tego, że boimy się bliskości. A to, czy jesteśmy monogamiczni, to tak podobno nie bardzo. Nasza kultura to nam bardzo narzuca.
1: Tak, jesteśmy też w trakcie czytania książki, którą będziemy recenzować w kolejnym odcinku Sex Episode seksuolożki drugą część, tak Tak, i i właśnie to jest już jakaś kolejna pozycja taka, którą przeczytałam w której jest właśnie to użyte to stwierdzenie, że my jako ludzie nie jesteśmy stworzeni do monogamicznych związków że takie sobie po prostu konwencje wybraliśmy jako pewnie społeczeństwo ale myślę sobie, że co mnie najbardziej denerwuje to to chyba jakie stereotypy później powstają i jaka presja społeczna powstaje bo dla mnie mnie nie ma nic złego w tym, że ludzie sobie wybierają monogamiczne związki i nawet czasami nie są do tego w ogóle stworzeni a i tak to robią i się wzajemnie krzywdzą i i coś tam nie oceniam tego. Uważam, że każdy nie chce sobie robić, co tam chce. Jasne. Ale mm, denerwuje mnie na przykład takie przekonanie, że ktoś nie może powiedzieć głośno, że kurczę, ja nie chcę być w monogamicznym związku. W ogóle te relacje mi nie służą. Że może jestem poliamoryczny, a mhm. może w ogóle chciałbym być w jakiejś takiej otwartej relacji. Tak. I że to też jest ok A często bywa tak, że ktoś ci mówi a ja jestem w otwartym związku, albo jestem poliamoryczny, to myślisz sobie a z tą osobą jest chyba coś grubo, nie tak?
0: tak coś się dzieje, coś, coś tam jest się dzieje, na
1: Coś tam w ogóle ona się nie umie związać, jest nieodpowiedzialna albo coś tam, bo tak. ma problem z bliskością czy coś. Tak. Y- I to też jest moim zdaniem nie fair. To jest podobna łatka, jak, nie wiem, m- ktoś sypia z wieloma osobami, bo po prostu lubi seks i lubi go uprawiać z różnymi partnerami. Mhm. I też od razu dostaje łatkę, nie wiem, jakiejś puszczalskiej czy jakiegoś kolesia, który jest, nie wiem, nie powiem jak. Wiem o jakie słowo Wy też wiecie. No wiecie, jakby uważam, że to jest, są takie jakieś z schematy. Krzywdzące bardzo. Krzywdzące. No myślę, że jeżeli ktoś to robi tak czysto, świadomie, że tak sobie wybrał i mówi o, ja to bym chciał być w otwartym związku, bo jestem poliamoryczny, ale to nie znaczy, że mi na tych osobach na przykład nie zależy, tak. no to, że trzeba to uszanować. Mhm. I to jest świadoma decyzja. Jasne, że tak. Gorzej jak ktoś to robi... I nie mówi tego nikomu, że nie wiem, jest 15 partnerek na naokoło. To jest nie fair, umówmy się. Tak, pamiętajcie o tym. Że tak się nie robi. Ola, a wracając do,
0: do tego, o czym mówiłaś o relacji z samym sobą. Mm. To jak to jest z osobami, które nie potrafią być ze sobą? Bo, że nie każdy, bo nie każdy ma taki, na pewno nie każdy przeżywa taki moment, mm-hmm. y, w którym ma problem z byciu samym ze sobą mm-hmm. fizycznie mm-hmm. i trochę tak psychicznie. I niektóre osoby wchodzą z relacji w relację szukając czegoś, przenosząc siebie w tą relację z tymi wszystkimi swoimi rzeczami, jakimś bagażem doświadczeń,
1: mm-hmm.
0: myśląc, że ta druga trzecia i czwarta i kolejna relacja będzie lepszą od tej poprzedniej?
1: Hmm. Z jednej strony nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. W sensie nie umiem jako odpowiedzieć... Jaką masz refleksję na ten temat? Staram <głosy> się dzisiaj za język. Więc podoba mi się to, że mogę być tu ekspertem. Słuchajcie, nie jestem ekspertem. Miejcie to na uwadze, to jest tylko czysta moja... Y, mamy rozmowę, mamy osoba. dialog. Tak, mamy dialog. Hmm nie umiem tego ocenić uważam że, um, uważam, że to zależy od czysto bardzo indywidualnych predyspozycji I ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że jestem osobą, która sobie ceni swoją przestrzeń i wolność i nigdy tak nie miałam, żebym rzucała się z relacji w relacje wręcz mm-hmm. jestem raczej taką osobą, która po jakichś relacjach potrzebuje wręcz takiego oddechu jasne i to nie są zawsze łatwe momenty i chwile, i tygodnie, i miesiące ale ale są mi potrzebne myślę też sobie, że każda relacja czegoś uczy i że jakby wchodzenie w jednej, w nową i tak dalej, z jakimś bagażem doświadczeń ale takim przemyślanym, z refleksją może być tylko na plus
0: Czyli wnoszącym. Tak.
1: Myślę, że to jest kwestia... Myślę, bym, bym powiedziała, że to jest naprawdę bardzo indywidualna kwestia i, i ma ona moim zdaniem dużo wspólnego z samoświadomością. Mhm. Że jeżeli robisz to bardzo świadomie i czujesz, że potrzebujesz bliskości i kolejna osoba ci to daje i widzisz, że tam to znajdujesz i też jesteś w stanie coś dać, a nie tylko bagaż jakiś emocjonalnego po prostu ścieków takich, mhm. no to, że to jest w jakiś sposób też fair, bardzo. I spoko, ale... ale nie wiem. Nie wiem. Po prostu ciężko mi się tak utożsamić. Wiesz, bo mm. tak
0: trochę dążę do tej takiej e, niezdrowotności i toksyczności w relacjach. Mm-hmm. Nie? Że czasami. No bo mm, niektóre osoby mają tryb ucieczki. E, I to się dzieje często mm, przy rozstaniach, na przykład, przy końcu mm-hmm. jakiejś relacji i te osoby nagle chcą zmieniać bardzo mocno swoje życie nie wiem, czy zauważyłaś trochę, że tak czasami się zdarza, że kończymy relację i nagle, nie wiem, zmieniamy miejsce zamieszkania, albo zmieniamy garderobę, albo zmieniamy nie wiem, coś w Kolor włosów. Kolor włosów, coś w naszych pomieszczeniach, ale właśnie z taką wyprowadzką to bardzo często jest tak, że my czujemy często, że chcemy zaczynać od nowa, od początku, a my wchodzimy tacy sami w to miejsce, my tylko miejsce zmieniamy tylko swoją lokalizację, tylko nie wiem, adres a tak naprawdę jesteśmy cały czas tymi samymi osobami i możemy przenosić siebie takiego samego lub taką samą winną relację mm-hmm. z nową osobą i to jest to czasami bywa nie, nie ok, mm-hmm. kiedy czujemy, że coś jest niedobrego nie, może nie, nie, że niedobrego a nie zdrowego w nas po prostu
1: Mhm. Znaczy, no myślę, że tutaj te, wypływa ta taka toksyczność w relacjach, z tego co powiedziałaś, kiedy ktoś nas po prostu trochę zalewa też mhm. swoją, swoją emocjonalnością, swoimi problemami. Tylko wiesz, Sara, zawsze sobie myślę, że jeżeli w relacji są dwie osoby albo kilka, jak lubimy, no to jednak ta druga osoba też się w jakiś sposób na to godzi, że dostaje taki, od tej drugiej osoby jakiś taki toksyczny coś. coś. Mhm. Może też nie wiedzieć, jak ma się z tym czymś obchodzić. Może też nie wyznaczyć tych granic. Ym... Nie wiem, czy dobrze mówię. Wydaj... Znaczy, nie, nie chodzi mi o to, żeby dobrze mówić, ale ym... jakby ja uważam, i z perspektywy osoby świadomej siebie i tego, czego potrzebuję, że gdybym, że już zdarzyło mi się być w takiej relacji, mhm. gdzie druga osoba bardzo mocno zalewała mnie swoimi odczuciami, nawet z poprzedniego związku. Mhm. jakby, tak. Wiesz, przychodzi, spotykamy się, niby jest fajnie, niby budujemy coś może nowego. No, jest to takie bardzo jeszcze niedopowiedziane, ale słyszę cały bagaż doświadczeń z poprzedniego związku, co jest na początku wiadomo umujące, bo ktoś jest taki skrzywdzony mm-hmm. i kochany. Jasne. Znaczy taki niekochany, nie ale do zaopiekowania się, nie? O, o tak. Super. No ale z czasem, kiedy już mija parę miesięcy i czujesz, że to jest dalej na tapecie i właściwie w tej osobie się niewiele zmienia, a wasza relacja się już zaczyna być bardziej wiążąca i ty tak. się angażujesz i tak dalej no to ja ymm, nauczyłam się chociaż z wielką y, trudnością i zajęło mi to parę lat i ile kilkanaście sesji terapeutycznych <grybujesz> żeby umieć wyznaczać granice i to też nie jest łatwe bo mm, mam takie poczucie, nie wiem jak ty tak. że często jak spotykamy osoby, które w jakiś sposób są dla nas toksyczne to one też nas bardzo przyciągają do siebie. Mm. I to jest takie, że z jednej strony mów, chcesz powiedzieć nie, ale z drugiej strony, kurde, tak bardzo chcę tę osobę, bo mm, y, zawsze sobie myślimy, że łobuz kocha najbardziej albo, że ja to zmienię tę te, osobę. teraz <grym> się z mnie śmieję. <grym> ale tak jest, nie? Y, bardzo i... mnie rozbawił ten łobuz. Łobuz. No. Albo łobuziara. Łobuziara, no oczywiście, że tak. No i tak myślę też, że... Mm, że wtedy jest trochę taka... Y, trzeba tak podjąć taką twardą decyzję y, mm-hmm. i taką bardzo, i bardzo przy niej stać, że jeżeli czujemy, że coś nas ciągnie w dół, że to jest za dużo, a jednocześnie czujemy tak. ogromny pociąg do tej osoby, to tak się zatrzymać, właśnie znowu mówię o tym zatrzymaniu się, bo ten temat jest mega bliski mi ostatnio, tak. że zatrzymać się i zastanowić się, co ta relacja z nami robi i po prostu sobie samej powiedzieć, czy samemu, że stop. Stop, tak.
0: No właśnie często dobrze byłoby się zastanowić, skąd, gdzieś źródło tego, że to nas przyciąga. Ale to są mhm. rzeczy, które ktoś nam pokazał, taki rodzaj bliskości czy miłości.
1: No ale... Takiej
0: ktoś nas nauczył.
1: A kto nam ma teraz... Znaczy, myślę, że też ciężko samemu jest yy, czasami dojść do takich wniosków, nie?
0: Jasne. No, dlatego czasami stąd mamy yy, pracę na terapii. Mhm. Czy wiele mądrych książek, ale i jakiś taki wgląd po prostu w to, co się dzieje. A dzięki tym trzem rzeczom mhm. możemy czasami dotrzeć do czegoś dobrego, ale no często niestety nasi rodzice nam pokazują to.
1: No to prawda. Myślę, na że co
0: to... podobno zasłużyliśmy, ale nigdy nie zasłużyliśmy na niezdrową miłość. Nie?
1: zgadzam się z tym i też myślę, żeby to też nie wybrzmiało tak, że wina naszych rodziców trochę tak, Jasne. Mhm. ale też y, nasi rodzice też są ludźmi i też im ktoś to pokazał nie? Tak, To tak, jest tak, ten tak, łańcuszek, tak. to tak nie tak. jest że oni sobie to wymyślili, tylko też skądś coś mają tak, ale naszą odpowiedzialnością trochę jest
0: też to, żeby Zrobić sobie tak. dobrze i żeby to zatrzymać, ten łańcuch po prostu, nie? Byłoby
1: najzdrowiej. No, myślę, że y, kiedyś tutaj pozdrawiam Martę Niedzicką, podejrz- y, Niedzicką która też y, prowadzi podcasty. Y, mm. I ona właśnie y, bardzo często powtarza, że y, ten łańcuch można zatrzymać Super. i że to jest y, generalnie no, kawał y, ciężkiej roboty. ale że po to jesteśmy ludźmi i po to mamy nasze główki i jesteśmy mądrymi głowami żeby wykonać tę ciężką pracę bo ja mam też takie poczucie że my tyramy, żeby mieć na zewnątrz żeby się dowartościowywać rzeczami z zewnątrz przede wszystkim a nie karmimy tego co w środku i z tym mam ogromny problem a uważam, że jeśli się nie karmi siebie jako człowieka tak naprawdę i nie rozwija tych takich e, umiejętności bycia samym sobą tworzenia jakichś zdrowych relacji i tak dalej, to każda sfera życia nasza jest e, zaburzona
0: zdecydowanie
1: w sensie takim, że seks wtedy na przykład nam w relacjach nie wychodzi, tak? czy jest się w związku stałym, czy nie. Może mhm. być jakaś blokada, może być coś, czego nie powiemy. Możemy też się narazić na jakąś sytuację przemocową, bo nie potrafimy postawić granicy. Tak, tak.
0: Nawet nie umiemy rozpoznać tego, czy to była czasami przemoc, czy nie. Na mhm. przykład, nie? To też jest na przykład przykre. Ale wiesz, tak w ogóle, jak tak teraz rozmawiamy, to mi się przypomniała jedna rzecz, bo wczoraj właśnie mając jedną. Jedno spotkanie, jedną konsultację z jedną osobą, która jest płci takiej, jak my, jeżeli mm-hmm. mamy się jakoś tutaj utożsamiać z byciem kobietą. Nie. Mm-hmm. Tam lubię, no. E, chyba też. E, I wczoraj miałam taki, taki pomysł, wniosek, że ja mam chęć spisać albo zrobić coś z historiami dziewczyn, kobiet mm-hmm. i ich relacjami z ich ojcami.
1: O! To jest ciekawy projekt.
0: To jest tak, to byłaby rzecz, którą mogłabym zrobić, bo przeraża mnie ilość tych trudnych historii. Ja bardzo się cieszę, jak ktoś ma dobrą relację ze swoimi rodzicami i zdrową, ale coraz rzadziej to słyszę. A ojcowie i córki to jest po prostu jakiś temat, który jeszcze nie odkryłam, który jest dla mnie, nie wiem, być może ważny, na pewno też w moim życiu, ale
1: to jest wow to jest wow teraz tak właśnie jak o to powiedziałaś to starałam się zrobić w głowie taki szybki przegląd swoich przyjaciółek i ich relacji z z ojcami i myślę, że mam z dwie takie bliskie przyjaciółki, które bym mogła powiedzieć, że mają dobre relacje ze swoimi ojcami a mam tych przyjaciółek sporo
0: No, przykro jest mi słuchać tych trudnych historii, wiesz, mm-hmm. to, czy na spotkaniach z kimś, czy na konsultacjach, które prowadzę, ale to jest po prostu... Mm, mam wrażenie, że czasami znajduję jakieś wspólne rzeczy, nie? Mm-hmm. Jakby, wiesz, moje rzeczy są jakieś tam przerobione, ale po prostu no, ja te historie pamiętam, które mnie mm-hmm. dotykały, czy dotykają też inne kobiety, dziewczyny i one są tak podobne. I potem, co te osoby w tym dorosłym życiu robią, bo spotkały ich pewne rzeczy. Mm-hmm. Przykro.
1: A powiedz mi, Sara, jak rozpoznać, że dana relacja nie jest dla nas okej? Okay? I że ma na nas negatywny wpływ?
0: Mm-hmm. Okej. Okay. <śmiech> Sądzę, że takim, jakimiś takimi pierwszymi sygnałami jest na pewno to, że my, my to już nie my. Mm-hmm. I że trochę nie żyjemy sobą, tylko powiedzmy rzeczami, które są związane z tą osobą i to nie są te takie przyjemne rzeczy, że my mamy coś wspólnego typu, nie wiem, zainteresowanie czy wspólnie gotujemy sobie rzeczy tylko mm, żyjemy ciągle tymi historiami, które no, nie są dobre i takimi też mm, taką rzeczą, takim sygnałem jest czasami rozmowa z kimś, mhm. opowiadanie o tych sytuacjach i te informacje zwrotne, które my dostajemy, bo ktoś mhm. nam czasami potrafi powiedzieć prostu: ej, to nie było ok, co ta osobie, osoba tobie zrobiła, Mhm. Dużo osób to wypiera. Mówi, nie, no, ale to nie było tak. Coś przekręcimy, coś, bo tak trochę chcemy uratować. Dobry obraz naszej naszej relacji. No i tutaj jakbym trochę poszła w stronę zachowań przemocowych. Nie mówię o takiej przemocy, przemocy, tylko zachowań przemocowych. A jest to jakaś różnica jednak.
1: Jaka jest ta różnica? Może wytłumaczmy.
0: Wiesz, bo... Nie wszyscy z nas muszą stosować przemoc z jakichś tam względów i motywacji, czy ze względu na swoją osobowość czy temperament. Ale niektóre działania czy zachowania bardziej, to, co potrafimy powiedzieć, może być wrzucone w kategorie przemocowe. I to mogą być takie sytuacje, w których my trochę sabotujemy na przykład nasz związek, czy trochę samych siebie i czasami możemy mieć trudność z powiedzeniem sobie, tak, to było przemocowe jak ktoś nam daje sygnał, ej stop zrobiłeś mi przykro i zro- było mi tr- mm-hmm. trudno ale tak samo jak gaslighting y- mm-hmm. to też jest y- jakby no, taki taka no, okrutna przemoc w sumie, ale taka którą, kurczę, ja nie wiem no, zastanówmy się, ja, mi na pewno się to zdarzyło
1: <grywka> <grywka> um. Czytałam o tym, bo to jest też y, bardzo y, ponoć y, bliskie osobowości narcystycznej. Oj. oj. E, więc y, narcystyczna. Ja ostatnio w ogóle czytałam taką super książkę y, o toksycznych relacjach i tam było właśnie różne typy osobowości i też właśnie było o tym gaslightingu że to jest jedna właśnie z takich y, zachowań, które ty, osobowość narcystyczna Przejawia. Mhm sobie myślę, że kurde, ale chyba każdy miał taką sytuację, że mówił nie, no ja tutaj nie postawiłam tego mopa. Tak. Ja, to, ja wiem, że to jest takie spłycanie tego, Jasne. że to jakby mm, mhm. już jest grubym przegięciem i często wkręcaniem już takich rzeczy, które w ogóle są hardkorowe. Tak ale myślę sobie, że chyba że chyba każdemu się zdarzyło coś takiego zrobić trochę nieprzemyślenie, nie? bo trochę
0: chcieliśmy w jakiejś sytuacji obronić trochę siebie bo czuliśmy, że o kurczę
1: mi się jako dziecko zdarzyło kiedyś powiedzieć i wkręcać mojej mamie że wcale nie zjadłam tej czekolady że to Michał zrobił i później mu się oberwało bo wiedziałam, że to zrobiłam i że też mi się oberwie więc trochę na niego zwoliłam twoja mowa
0: gaslighting
1: stop, Stop, jesteś narcyzem (laughs) nie no teraz się trochę nabijamy, bo też chcemy, żeby teraz rozmowa była na ludzie, ale, mm, ale no mm, mnie bardzo mnie bardzo zastanawia to znaczy, ja sobie zawsze myślę no i może teraz to trochę obrócę i to co powiem jest też y, takie może niepopularne, ale myślę sobie, że pragnienie miłości i bliskości i ciepła i czułości w ludziach jest tak wielkie że są w stanie jakby dać się źle traktować i źle jakby przymykać właśnie oko na pewne małe rzeczy ja nie mówię też już takiej o przemocy fizycznej bo to już jest takie przegięcie, ale chodzi mi nawet o takie relacje na na oko nas, jakby każdy z nas na pewno ma znajomych w których sobie myśli o ich relacji, że hm, tam jest coś dziwnego, nie? No, tam, się um- dzieje. tam się dzieje. I umówmy się, to jest ludzkie, jakby każdy z nas ma jakieś takie trochę intuicyjne mhm. przejawy, albo ktoś na przykład coś ci właśnie powie, tak jak ty powiedziałeś, że kurczę, to było przemocowe, a ta osoba się nagle tłumaczy, że nie. Mhm, tak. I sobie myślę wtedy, że kurczę, to pragnienie miłości jest tak ogromne, i że to jest właściwie największe nasze pragnienie jako istot ludzkich. Mhm. Że pozwalamy sobie właśnie robić takie rzeczy. I zawsze będę to powtarzać, że po prostu akceptujemy taką miłość, na jaką myślimy, że zasługujemy. O właśnie. No i uważam dlatego za kluczową relację z samym sobą. Że jeżeli my kochamy siebie i uważamy, że zasługujemy na więcej,
0: mhm.
1: i to jesteśmy po prostu w stanie wyznaczać te granice, które są zdrowe. Bo też nie chodzi mi o takie przegięcie w kolejną stronę, że ktoś tak. się bardzo izoluje, bo uważa, że zasługuje na idealnego partnera bez żadnych skaz, bo życie takie nie jest, nie tak. jest idealne, mhm. ale że jednak gdzieś tam potrafi postawić te granice, nie? Mhm. Tak. No, trudno jest
0: nam czasami być może <kłysy> powiedzieć o tym, czego chcemy, mhm. ale łatwiej jest powiedzieć, czego nie chcemy. Mhm. I to jak jest jak znajdziemy to coś, czego nie chcemy, to jest łatwiej też wyznaczyć tak. te granice zdecydowanie. Tak. Co do relacji i do tego pragnienia tej miłości, no to tak, to jest trudne, bo no bo często możemy myśleć sobie o tym, że na taką miłość zasługujemy. Mhm. No i często to, jaką, o jaką my, miłość bijemy się, walczymy, albo jaki pragniemy, bo to zależy, to często jest właśnie tam dostajemy trochę tą miłość, albo szukamy tej miłości tam która jest trochę tak nam bliska właśnie z mm-hmm. tych innych relacji, które zapoczątkowały jakby nas czyli t- tych relacji z rodzicami naszymi czy opiekunami, czy te takie pierwsze relacje, które tworzyliśmy, ale właśnie z nimi i mm-hmm. jeżeli, my, jeżeli nam dla nas coś było bliskie czy to właśnie było mm, też mm, może to trochę dotyczy takich stylów przywiązania chociaż ostatnio trochę może nie, aż tak nie wchodzę na te style przywiązania no bo nie wiem, czy to się tak mocno przekłada Podobno nie aż tak. Ale no to chodzi też o, głównie o relacje z naszą, z naszą matką, powiedzmy. Mm-hmm. Jaki potem mamy ten styl. Czy taki bezpieczny, czy właśnie unikowy. Mm-hmm. Ale, mm, no ale sądzę, że właśnie często sięgamy po coś, co było nam bliskie jednak w dzieciństwie. Nie? No taki prosty wniosek, ale czasami taka refleksja nad tym, jaką my mieliśmy tą relację z rodzicami, czy jaką mamy, mm, to możemy... Patrzeć na te swoje relacje z innymi osobami i w historii takiej dorosłości już. Kropka.
1: (laughs) Sara, czemu relacje w seksie są takie istotne? Znaczy, dlaczego relacja jest ważna dla sfery seksualnej?
0: Wiesz, myślę, że że ważna jest relacja w w tej kwestii, bo myślę, że dla każdego z nas ważne jest poczucie bezpieczeństwa takiej mhm. akceptacji e, tego, że jednak jesteśmy tak psychicznie też połączeni z tą drugą osobą pomimo tego, że niektórzy są w otwartych relacjach i nie wpuszczają jakichś emocji do tych relacji, to mimo wszystko ona na pewno chcą czuć się bezpiecznie na przykład i tworzą jakąś relację z tą drugą osobą bo nawet jak to są otwarte relacje to sądzę, że tam jest jakiś dialog mhm. nie? I, jak, i jakieś lubienie tej drugiej osoby Pod względem tego, jaką jest osobą powiedzmy. Więc. Więc tak, no. Być może jasne, no. Być może, nie wiem, nie czujemy do tej drugiej osoby nie wiadomo, jakich emocji, czy miłości, czy zakochania, ale sądzę, że to bezpieczeństwo i taka akceptacja. No bo seks to jest jednak dość duża rzecz
1: no tak, a co z takimi osobami, które na przykład uprawiają seks dla przyjemności, a niekoniecznie chcą w... jakby, wiesz no są takie osoby, które po prostu spotykają się z różnymi partnerami na seks jest to ustalone, mhm. są tam jakieś granice wytyczone mhm. e, obie strony się na to zgadzają tak jest. i jakby nie potrzebują budować głębszej relacji
0: mhm. no ja sądzę, że to, mm, przy, mm. Hmm. Coś tam... Tak. Znaczy nie powiem, że coś jest nie okej, bo to nie o to chodzi. Jeżeli faktycznie tam są dwie dorosłe osoby, które dają zgodę na to, co się dzieje i dają sobie tam zgodę na różne rzeczy, które się dzieją, to jest ich, to jest okej. Z tym, że czasami mam taką myśl, tak może nieprofesjonalnie to zabrzmi, ale mam taką myśl czasami, czego potrzebują te osoby? Czego czego się boją.
1: No dobra, no ale jak rzuciłyśmy tezę, że nie jesteśmy stworzeni do monogami, no to dlaczego ten seks? Czy, czy, czy czego się mamy bać? No tak, no bo... W sensie, że to trochę przeczy nie? Co powiedziałyśmy na początku. No tak,
0: ale odróżnijmy tą poligamię od poliamorii. Mhm. W poliamorii jednak podstawą są, myślę, zgoda wszystkich stron na bycie w takiej relacji. No i też mm, chodzi o miłość to więcej osób niż jednej, a w poligamii no jednak może bardziej, no może tak trochę nie wiem, czy to okej zabrzmi, ale tak bardziej wkładam to w w seks po prostu, w sensie w kontekst seksu, że te relacje bardziej opierają się być może na seksie że możemy mieć seks z różnymi osobami i wtedy już nie nie wkładam uczuć jakby w w tą definicję ale mogę się mylić teraz w tym momencie w każdym razie Jakie było pytanie? (laughs) Zakupiłam się.
1: O to, jak relacje wpływają naszą sferę seksualną. W sensie chodzi mi, dlaczego to jest takie ważne i stąd wyszedł ten wniosek o tym, że że jednak w tej sferze seksualnej liczy się też ta relacja i że ta poligamia to może trochę jest właśnie skupiona na seksie, tak? Nie, ja tak nie uważam. (laughs) Ja tak powiecie, tak, tak zabrzmiało w sensie tak zabrzmiało z tej y, wypowiedzi, że jednak no, żeby w tym seksie było dobrze i było fajnie, no to ta relacja ma ogromne znaczenie a już na przykład właśnie jak e, trochę obróciłam kota ogonem i zapytałam okay. o to, że co z tymi osobami, które uprawiają po prostu seks dla przyjemności, nie potrzebują już tej zażyłej relacji w tym mm-hmm. no to czy...
0: Okej, okay, ja bym zaczęła od tego, że Zaczęłabym od tego, że y, relacja relacją, bo tylko co jest w tej relacji? Bo nie musi, jakby sama, dwie osoby są lub więcej potrzebne do tego, żeby coś być może nazwać relacją. Możemy mhm. Jasne, no też możemy relację nazwać samym ze sobą. Z tym, że tak sobie myślę, że zależy od jakości tej relacji czy te dwie strony lub wszystkie różne strony mają potrzebę zażyłości czy bliskości w tej relacji. Mhm. Seks jest samą w sobie jakąś bliskością. Mhm. Ale tak naprawdę to każdy z tych osób wyznacza co tam co trochę z tego bierze z tej bliskości co bierze trochę z tego seksu i co, co tam szuka i czego oczekuje mhm. bo jeżeli to jest sama przyjemność super fajnie ekstra ale myślę że w ogóle że w każdej relacji jest coś mhm. i to od nas zależy co tylko jak gdzieś coś złego no to to nie jest już okej
1: okay. mhm. No tak, bo ja sobie zawsze też to, co powiedziałam już wcześniej o tej miłości, że takiej pragniemy, że się godzimy na różne niefajne rzeczy, ale też właśnie jak się wycofać z takiej relacji, kiedy czujemy, że ona nas na przykład ciągnie w dół, albo czujemy, że ta osoba jakby zabiera nam energię, że całe nasze myśli skupiają się na tej osobie, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować w ogóle w innych sferach swojego życia a jednocześnie, kurczę, pragniemy też tej miłości i myślimy, że kurde, może to się uda jeszcze jak ja trochę się, nie wiem, nagnę zrobię więcej, albo ta osoba zrobi więcej wykona pracę to to się wreszcie uda i stworzymy fajny związek bo to też jest ta myśl, Sara którą trochę nam wpajały nasze babki i nasi rodzice tak. że nad związkiem trzeba pracować i miłość to jest haruwa i Ojej, że miłość o. to jest taka do grobowej deski i że to nie ma tak, że się znajdzie idealnego partnera, no i Myślę, że każdy z nas no nie tylko nie chcę tak tylko generalizować, że to tylko pokolenie naszych rodziców i dziadków tak miało, no ale jednak trzeba przyznać, że pokolenie naszych dziadków raczej się nie rozwodziło i żyło ze sobą nawet drąc koty pod jednym dachem. Tak. I że nie było tam przestrzeni. To były bardzo często toksyczne relacje i toksyczne związki. No jasne. No ale mając te zasoby, które dostaliśmy... Jak się wycofać z takich relacji?
0: Okej. Do
1: tego tak jak powiedziałam,
0: trudno jest powiedzieć może czasami co się chce, ale czego nie chce, Bo jeżeli dojdziemy do tego momentu, w którym spojrzymy na taką relację, na to co ona z nami robi, co się z nami dzieje i na przykład nie wiem, zawalamy rzeczy dookoła przez to i bardzo angażujemy się w tą relację, no to już jest taki sygnał ej, ja tak nie chcę. To co robię? Komunikuję. Czasami komunikacja do tej drugiej osoby, może nie działać, ta druga osoba będzie wypierać różne rzeczy, które robi, czy właśnie jakoś stosować na nas gaslighting, albo robić inne różne rzeczy, cokolwiek sobie tam będzie tworzyć, może tak robić, tylko jeżeli uznamy, że to nie jest, poczujemy to, że nie chcemy czegoś takiego, to łatwiej, to już jest taki pierwszy krok ku takim trochę wyjściu, nie, trochę wyjście takie ewakuacyjne. Z tym, że czasami dzieje się tak, że jeżeli to jest druga osoba, jest całkiem niezłym manipulatorem na przykład, co już jest samo w sobie toksyczne, no to może nam dalej trudno wyjść z tej relacji. Nie? Mm-hmm. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo długi proces, i że różne osoby wokół nas mogą nam mówić, ej, to jest niezdrowe, wyjdź z tej relacji, nie zasługujesz na to, bla, bla bla. A tak naprawdę, no, no, okej, okay, masz rację, a nic z tym nie robimy, albo się boimy, albo się boimy bicami. I myślę, że tyle rzeczy nas trzyma. Y- w tej relacji. I to nie chodzi już nawet o konkretnie o tą osobę, ale tyle rzeczy, które właśnie mogą być nawet nam bliskie z dzieciństwa czy w ogóle z jakichkolwiek doświadczeń, że bardzo trudno będzie nam wyjść z takiej takiej relacji. Zwłaszcza, jeżeli ktoś jest niezdrowy. Zwłaszcza, jeżeli ktoś jest manipulatorem. I mówię tu o tej już jakby drugiej osobie. Więc sądzę, że dużo osób może nas trochę zakręcić wokół swojego palca. Nakręcić nam makaron na uszy. Zamylić nam oczy. Mhm. To nie jest nic, nic trudnego. Być może niektórzy z Was doświadczyli takich, takich relacji z takimi osobami. No i jest to trudne, ale czyjaś niezdrowość nie musi być naszą niezdrowotnością, to po pierwsze. Poza tym, jeżeli ktoś nam daje... Kiedyś mi właśnie... O, mogę tutaj pozdrowić Olę Wróblewską. Mhm. Ola Wróblewska kiedyś mi powiedziała, że no ktoś daje opcję, a nie niepewność. Mm-hmm. Ach, to Ola, wróblewska. <laughs>
1: Teraz będziemy cytować
0: tylko Olę. <laughs> tak. Ola. Tak, Ola jest super super mądrą osobą. E, także to, to, to też jest ważne, nie? jeżeli mm-hmm. ktoś nam nie daje takiej pewności, daje nam jakieś opcje, no to też to nie jest fair, po prostu to nie jest OK.
1: Mm-hmm. No, to prawda. Mm. Że potrzebujemy, ale to też jest ta potrzeba bezpieczeństwa, nie? Bo jeżeli ktoś nam daje pewność, to my po prostu czujemy się bezpiecznie.
0: Super bezpiecznie, no?
1: Mm. No dobra. Um, myśl... a
0: związki to dwie osoby lub więcej, nie jedna. Tak. Mm. Czasami o tym zapominamy. To prawda. Czy relacja.
1: A powiedz mi, Sara, a co y, jeśli, znaczy nie wiem, czy jest, czy. Okej, okay, może inaczej zacznę A myślisz, że. Jesteśmy w stanie dojść do tego, że na przykład sami jesteśmy toksyczni wobec kogoś?
0: Jasne. (laughs) Jasne, chociaż z pewnością zależy, ale myślę, że tak. To są informacje zwrotne. Wiesz, ktoś może Ci powiedzieć, o, Ola, jesteś toksyczna, nie, czy coś takiego. I myślisz sobie, z jakiej, skąd, jak, o co chodzi, dlaczego ktoś mi tak mówi w ogóle, nie? No ale wiesz, jeżeli dostajesz parę takich mm-hmm. czy tam informacji, że coś jest nie okej okay dla kogoś, ktoś ci wyznacza e, często granice mm-hmm. i mówi tobie, to nie było okej, okay, Ola, nie zachowuj mm-hmm. się w ten sposób, pranisz mnie, krzywdzisz mnie, cokolwiek, mm-hmm. no to myślę, że jest taki moment taki, wiesz, no jeżeli ktoś ma chociaż jakiś poziom wglądu w siebie, to myślę, że poczuję te słowa i pomyślę sobie okej, zastanówmy się, co robię nie tak. I sądzę, że każdy powinien zrobić sobie taki, no może nie rachunek sumienia, bo to jakoś tak kościelnie brzmi. Ale niech sobie zrobi rachunek sumienia. I niech poczuje te sytuacje, w których być może kogoś mógł zranić. I czy te sytuacje nie mają swojej powtarzalności. Pewnych schematów, które stosujemy wobec ludzi, nie jednej osoby, ale wobec Różnych ludzi i to mogą być nasi przyjaciele czy nasze partnerki, partnerzy lub osoby, z którymi jesteśmy w relacjach. Nazwijcie te relacje sobie, jak chcecie.
1: Mm, a jak budować zdrowe relacje? To, mój, to, to, to... mój ekspert
0: musiał nabrać w deku. <laughs> <laughs> Olejka, myślę, że. Mm... Trochę wrócimy do początku może naszej rozmowy. Czyli Czyli będzie taka klamra kompozycyjna. Być może. My ze sobą, jeżeli czujesz, że cierpisz, jeżeli czujesz, że jest ci trudno, to to jest ta pierwsza zdrowa relacja, którą musisz, użyję tego słowa, ogarnąć. Musisz. I myślę, że to jest twój może okej, okay, ja nie mówię bezpośrednio do Ciebie, ale do wszystkich z nas. Do siebie też to mogę powiedzieć, że mm. to jest mój obowiązek. Mm-hmm. Bo to nie jest okej okay ranić innych ludzi. Mm-hmm. Więc jak zaczniemy od siebie i takich bardzo prostych rzeczy i
1: rozwijaniu trochę... To seks będzie wspaniały. Przepraszam. Tak. Nie, <laughs> przepraszam, nie mogłem się oprzeć.
0: Ola nią, Ola, już tutaj fidrowała, już...
1: Słońce o. mi przygrzało ze szyby, wiecie, trochę emocji. Nie, nie chciałam zbić Cię bardzo z myśli, przepraszam. A już widziałam, że chcesz coś powiedzieć. Już, już widziałeś, że mam taki błysk w oku, że będę broić.
0: Tak, tak, łobuz, oczy.
1: No łobuz kocha najbardziej. No, nie, no, to, to jest racja, myślę, że... Mm, Czasami się tak zastanawiam nad tym, że jakby mi się jeszcze nie udało stworzyć jakiejś takiej super fajnej relacji z tą drugą osobą, ale włożyłam mega dużo pracy w relacje z samą ze sobą i tak sobie czasami z perspektywy czasu się zastanawiałam na tym, jak, jak dużo cierpienia sobie jakby... Mm, dar, dzięki temu jakby ominęło mnie dużo cierpienia. Tak. Bo na przykład potrafiłam po, postawić jakieś granice, nie? Że gdzieś Jasne. tam w przeszłości nie umiałabym wystawić tych granic i może bym się wpakowała w bardzo niefajne sytuacje.
0: Jasne. No dzisiaj już Oli właśnie mówiłam na ten temat, że... Mm, niektórzy myślą o tym, że jeszcze coś przetrzymają, mm-hmm. jeszcze coś wytrzymają, a to tak nie działa. Nic nie musicie przetrzymywać, nic mm-hmm. nie musicie wyczekiwać czy dłużej cierpieć. Możecie dać sobie ulgę po prostu.
1: Mm-hmm. Możecie iść po pomoc i może wam ktoś pomóc. Nawet jak jesteście najbardziej dziarskimi osobami na mieście, które po prostu robią takie fajne rzeczy są, są super niezależne, cool. cool i w rodzinie brylujecie, to możecie powiedzieć stop. I tak ja chcę jest. pomocy. Mm. Ojejne, ten odcinek dobiega końca mam nadzieję, że było w nim trochę humoru trochę mm... może rzeczy, z którymi ktoś może się utożsamić poczuć, tak, poczuć przemyśleć znaleźć połączenie yy, chciałabym też yy, sprostować, że nie jestem żadnym ekspertem i nie traktujcie mnie tak yy.
0: ja Cię Ola traktuję tak.
1: dawaj dyplom zaraz.
0: Pięć tysięcy.
1: O kurde. No nie wiem, to zobaczę. Może uzbieram. A który dyplom chcesz? Ten z myszką Miki, takiej, co się dostaje na pasowanie na w szóstej klasie Nie, słuchajcie, żartujemy sobie, a tak naprawdę bardzo nam zależało na tym, żeby porozmawiać dzisiaj trochę o relacjach.
0: I może ktoś pomyśli, że to jest wine epizod, a nie, że pijemy alkohol. Nie?
1: Ola nie. Pije herbatę, ja teraz
0: wodę. Tak.
1: I Teraz już wcześniej piłam kawę. I ciasto jadłyśmy, może tak. ten cukier nam uderzył do głowy trochę pod koniec, ale um, chciałam Wam po prostu um, powiedzieć, że um, będziemy prowadzić starom cyklicznie mhm. odcinki i właśnie one czasami będą tak stricte o seksie, może o jakichś technikach i jakichś fajnych rzeczach, takich zalotnych. Sara zdradzi tu wszystkie możliwe sposoby uprawiania seksu, nie, żartuję, ale no wiecie, będziemy rozmawiać bardziej tak dosadnie, ale też uważamy, że związki i Tak, że seks jest jakby w bardzo szerokim spektrum i zawiera w nim nas samych, przede wszystkim. Tak. Relacje. Tak. I to jak się czujemy samym sobą? Tak. Dlatego powstał ten odcinek. Tak jest. Tak jest. No, ej, dziewczyny, bądźcie zawsze blisko siebie.
0: Mm, bądźcie zdrowe.